0: Fala filhados, estão vivos? Aqui quem fala é o professor Pedro Mendes Jr., professor de filosofia e religião do governo do estado de Minas Gerais e é, da Prefeitura Municipal de Berlândia. Estamos aqui para mais uma aula, para mais um PET, o PET 2 de 2021, de filosofia do segundo ano do ensino médio. É, vamos, estamos aí na semana 1, começando um novo PET, e nesse PET a gente vai falar um pouquinho sobre é, agir e poder é o eixo temático, o tema são os valores, aquilo que nós consideramos importantes no campo da ação, da ética é, e também é, da, do poder da política as habilidades é confrontar as posições universalistas e relativistas em relação aos valores aquilo que consideramos importantes os conteúdos são o ceticismo, que é uma corrente filosófica que tem a dúvida como princípio a epistemologia, que é o estudo do conhecimento, da ciência né, a ética que está relacionada ao nosso comportamento, os princípios universais de comportamento, a filosofia helenística, os filósofos helenistas, né, epicuristas, estoicistas, o próprio ceticismo, que é uma corrente filosófica do helenismo, tem o pirronismo, né, que é cético, e tem também a de diógenes, o cínico, né, o cinismo, são as principais escolas filosóficas helenísticas. E o negacionismo científico, que é algo muito em voga hoje, surgiu principalmente com a esquerda, Progressista em especial com a esquerda pós-moderna, mas que hoje é muito mais cultivado e muito mais referendado pela direita, pela neodireita, pelos neoconservadores em especial. É, a interdisciplinaridade com geografia, história e sociologia. Então, o tema dessa aula é ceticismo, né? essa é corrente filosófica que nasce lá na antiguidade, no mundo antigo, em especial no período helenístico, vai ter um desenvolvimento ali com o Pirro de Hélida. É, e o negacionismo científico, que é algo que a gente percebe hoje, que vai usar um pouco do ceticismo, mas, é, de alguma maneira, não consegue ter todos os princípios do ceticismo, né? Porque é um duvidar por duvidar, é um duvidar sem muitas vezes fundamentos para tanto, né? Principalmente porque a ciência trouxe muitas contribuições aí que não tem como a gente negar ou duvidar. Até pode, né? Mas é sempre muito tenso. Então, olá estudante, ao longo das duas próximas semanas, nós voltaremos mais uma vez para o passado. O período a partir do qual iniciaremos uma nova viagem para a história das ideias. E dessa vez iremos nos aventurar por lugares incomuns para os padrões que estamos acostumados ao tratarmos de filosofia no ensino médio. No entanto, para ambientar você nessa jornada, nós iniciaremos aí os nossos estudos sobre o ceticismo de um lugar familiar. A nossa já conhecida Grécia, né? o berço da filosofia. Então, um pouco de história. Estamos no período helenístico, foi o período que começa ali é, com Alexandre o Grande, as conquistas dele, ele que é macedônico, conquista a Grécia e depois vai expandir né? e levar a cultura grega e mesclar essa cultura grega com a cultura oriental especialmente a Índia ali, né, e a Ásia. É o período a partir do, do final do século IV, quando o né, termina o período clássico da filosofia grega, com Sócrates, Platão Aristóteles, no qual a cultura grega exerce influência não só sobre o sudeste da Europa, é, mas também sobre outras áreas do continente e por um extenso território aí do Mediterrâneo Oriental né, e do Oriente Próximo. De modo geral, podemos dizer que essa difusão dos valores gregos teve início aí com as sucessivas vitórias militares e diplomáticas Realizadas pelo macedônio, é, o macedônico Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, que teve como professor Aristóteles, né, e sabe-se que naquela época, quem iniciava sexualmente os alunos eram os preceptores, os professores. Provavelmente quem iniciou sexualmente era Alexandre o Grande, né, porque ensinava-se de tudo: política, né, filosofia, mitologia, religião, ginástica, que vem do grego gimnos, que é atividade física. Né, gimnos ninguém quer dizer nu, então eles faziam atividade física pelada, competiam nus nas Olimpíadas gregas. Provavelmente quem iniciou sexualmente Alexandre foi o. É, por isso ficou um dilema a história aí. Não se sabe se o Alexandre o Grande ele tinha uma alta estatura, ele conquistou é, um grande império, ou se porque ele gostava do grande, né? Em sua jornada em direção ao leste do mundo, sabe-se que ele era, né, cortava por dois lados, dois Era giletão, é, pegava mulheres, né, mas também pegava rapazes. Na sua jornada em direção, ele tinha namorados ao leste do mundo, até então conhecido. Então, no âmbito da filosofia, também é possível identificarmos mudanças significativas a partir da nova configuração do mundo surgida nesse período. No território grego, por exemplo, vemos uma ênfase nas reflexões ligadas à ética, eles vão voltar principalmente para a ética. No período socrático, Platão, Aristóteles, eles vão estar voltados para a política, e na política que o homem se realiza de forma plena. Né, enquanto no período lenístico eles vão se voltar para a felicidade interior. A busca da felicidade interior não é a busca da felicidade na pólis, ou o que a pólis pudesse proporcionar. Então, está no campo da ética, do comportamento, o que, que nós devemos fazer pessoalmente, individualmente interiormente para podermos atingir a felicidade. A ética, em detrimento aí de outros temas clássicos, como a política e a metafísica, metafísica principalmente com Platão e Aristóteles. Né. Uma das razões para isso é o fato de que no plano político a antiga liberdade do cidadão grego, exercida no contexto da autonomia de sociedades, ela foi desfigurada pelo domínio macedônico, né, ocorrendo um declínio da participação do cidadão no, nos destinos da pólis. Então Nesse contexto, as preocupações coletivas da apóris cederam lugar às preocupações pessoais. A reflexão política enfraqueceu-se, a vida privada, a vida individual, é, a, vida, a vida particular, a vida interior tornou-se o centro das investigações filosóficas. As principais correntes filosóficas desse período vão tratar aí, da intimidade, do íntimo, né, da vida pessoal, da vida interior do ser humano. formula se então, em diversos modelos de conduta. Né? O artes de viver, a filosofia é uma busca pela pelo conhecimento da, da arte de viver, né? das filosofias de vida. O período helenístico é a época no qual a autarquia, o governo de si próprio, né, era um valor fundamental, você ter o governo e o controle da sua própria vida. E aí, o princípio da sua vida está dentro de você mesmo você deve buscar isso, né? Ou seja, apenas eram dignos de gozar da felicidade aqueles que governavam a si mesmos com sabedoria, com uma filosofia. Para ilustrar esse panorama, vamos abordar um importante filósofo dessa época que, apesar de menos conhecido entre seus contemporâneos, ele desenvolveu reflexões únicas, né? bem peculiares. Então, algumas considerações iniciais aí. Nós, seres humanos, somos animais essencialmente curiosos, né? hábitos por conhecimento, ferrenhos os investigadores das possíveis certezas capazes de proporcionar segurança e significado às nossas vidas. De modo geral, e deixando as palavras difíceis de lado, queremos saber cada vez mais sobre mais e mais coisas. Sendo um pouco mais radicais, aí podemos até afirmar que somos condenados a buscar conhecimentos que sejam determinantes para a nossa espécie. Você consegue fazer o contrário? Você consegue não querer saber e conhecer nada? Mesmo se você não gostar desse conhecimento científico, teórico, é, filosófico, religioso, mas você deve gostar de conhecer e saber de alguma coisa. Tem alguma coisa que te interessa, que você busca saber, entender e compreender aquilo. Né? Se não, eu duvido que você não, não seja curioso em algum aspecto, em alguma dimensão da sua vida. Né? E a cereja do bolo nessa incessante busca humana por conhecimento é a tão almejada verdade. Para alguns pensadores, a aposta da verdade ela solucionaria definitivamente boa parte dos nossos problemas. Com ela, encontraríamos a paz de espírito e valores sólidos para fundamentar as nossas vidas. Enfim, satisfaríamos a nossa sede por saber. Mas nem tudo são flores. Em oposição a essa perspectiva otimista sobre a verdade... É, há reflexões que contestam a nossa capacidade de conhecer uma verdade absoluta uma verdade suprema, uma verdade incontestável uma delas é o ceticismo, uma corrente filosófica que problematiza a posta de conhecimentos inabaláveis né? é, para o cético só podemos concluir acerca da impossibilidade do conhecimento e da primazia da incerteza diante da apreensão da realidade se você acha difícil justificar que o mundo continue existindo quando fecha os seus olhos sabe que existe o Berkeley diz isso, né? É ser é ser percebido, então o que nós não estamos percebendo não existe, então o chinês está lá na China, lá, não passa de uma abstração, de uma ilusão, né? ele não existe enquanto eu não o percebo e nem eu existo para eles porque eles não estão percebendo, né? ser é ser percebido, só existe aquilo que nós percebemos. É, ou ainda, se você acredita ser incapaz é de comprovar que o pet que está lendo agora, ele foi produzido por um ser humano ao invés de um cyber mega uber cachorro que ganhou consciência, dominou o planeta Terra no século 31 e voltou ao passado só para zoar com a sua cara. Quem sabe não é isso, um cyber mega uber cachorro né, que ganhou consciência, robótico, e hoje nos governa fazendo a gente acreditar que isso aqui é a realidade, quando na verdade nós passamos de um programa de computador. Criados por esse cachorro hiper mega consciente. Então, meu nobre estudante, seja bem-vindo ao mundo dos questionamentos céticos, aí E para contextualizar todo esse panorama de dúvidas e suspeitas lógicas que a nossa história, vamos às origens, né? O pio de Élida e o ceticismo antigo. Um os pais do ceticismo antigo já vinha, a gente tinha surgido com Gorgias né, entre os sofistas, né? Alguns pré-socráticos também tinham uma perspectiva meio que é, cética também mas isso começa a se acentuar e se constituir como escola filosófica a partir dos sofistas, especial com Gorjas, né, com o Ceticismo absoluto, ele dizia que é, o ser não existe, é, mesmo se existisse, nós não poderíamos conhecê-lo, mesmo se pudesse conhecê-lo, jamais poderíamos comunicá-lo, ensiná-lo, compreendê-lo. Então, é, é essa a filosofia do Gorgias, então nada existe, tudo um parte de ilusão. É, depois vem o Pirro, né, com o ceticismo antigo, ele que vive entre 365 e 275 a.C. Ele foi um filósofo grego, nascido de em na cidade de Hélida, e conhecido principalmente por estar na origem do ceticismo. É, no que se refere ao seu pensamento, para Pirro, a atitude coerente do sábio é a suspensão do juízo. Eles chamam isso de epóquia, é suspender o juízo, não julgar. Porque não dá para ter certeza de nada, então não dá para julgar né, as coisas, nada nem ninguém. É, e como consequência prática, aceitação com serenidade do fato de não poder discernir o verdadeiro do falso por isso que a gente não pode julgar nunca dá para saber se é verdade ou falsidade né, o nosso julgamento além do aspecto epistemológico essa postura tem um caráter ético porque aqueles que se prendem a verdades indiscutíveis eles estão fadados em infelicidade já que tudo é incerto, tudo é fugaz né, a gente não dá para ter certeza de nada tudo é extremamente transitório muda né. Vemos, portanto, que a ideia de Pio foi um modelo para sua época. Em meio às incertezas, e não só políticas, é, o pensador da Hélida encarava a filosofia como um modo de vida, não simplesmente como um sistema de doutrinas. Diante das vicissitudes existenciais, o pirronismo ele promoveu uma postura eminentemente ética e desapegada de pretensas verdades. Né? Não tinha verdades incontestáveis, indiscutíveis, né? absolutas, inquestionáveis, né? como condição de possibilidade da felicidade. Pelo contrário. Quando a gente acha que é o dono da verdade, a gente está enganado, está iludido e está sendo ludibriado com certeza por alguém, ou está querendo ludibriar alguém com a nossa verdade é, absoluta. Então, de modo a fundamentar essa postura, o ceticismo pirrônico ele se propôs a responder três questionamentos essenciais: qual a natureza das coisas? Nem os sentidos nem a razão nos permite conhecer as coisas tais como elas são e todas as tentativas resultam em fracasso os sentidos nos enganam a razão também pode nos enganar é, a gente se engana com o sonho por exemplo que é produzido pela nossa razão enquanto nós dormimos e não pelos sentidos porque você não está vendo nem tocando nem fazendo nada né como devemos agir em relação à realidade que nos cerca exatamente porque não podemos conhecer a natureza das coisas devemos evitar assumir posições acerca disso né? Então, não dá para ter certeza de nada, né? Nós não podemos conhecer a natureza das coisas, a essência das coisas, então a gente não dá para saber o que a gente deve ou não fazer, como nós devemos agir ou não, é, quais as consequências dessa nossa atitude? o distanciamento que mantemos leva-nos à tranquilidade, à né? ataraxia, à imperturbabilidade da alma. você não deixa a sua alma se perturbar por certezas e por incertezas Saber que tudo é incerto, que tudo é fugaz, que tudo muda, que tudo não pode passar de uma ilusão. Isso vai ficar mais tranquilo, né? Suspender o juízo, não julgar nada em ninguém, porque o seu juízo pode ser falso, né? Sempre pode estar equivocado os nossos julgamentos. Então, com o resultado desses questionamentos, aí chegamos a alguns conceitos clássicos do ceticismo antigo, né? A praxia, né? Que é a ausência de ações. praxis em grego, é ação, agir, né? a praxiologia que é o estudo do agir está relacionado à ética também não agir é a fazer ausência de discursos né? é, suspender o discurso o juízo o julgamento, a apatia a ausência de sensações, de paixões que a paixão também nos leva a sofrer e tirar a, a paz do nosso coração e a, a diaforia que é a indiferença diante da realidade né? ficar indiferente não importa né? o que aconteça ou deixe de acontecer porque tudo é incerto. Não adianta você ter certeza de um acontecimento, achando que aquilo vai te beneficiar ou vai te prejudicar, porque pode ser que sim, pode ser que não. Não dá para ter certeza. Tudo é incerto, tudo pode ser ilusório, tudo muda, tudo é transitório. É importante lembrar que esses conceitos eles não são apenas teóricos, mas atitudes que contribuem para uma vida pautada pela ataraxia, que é não deixar a alma se perturbar. Né? Ataraxia é perturbação. A é a negação, Então, não deixar se perturbar. Ou seja, pela tranquilidade divina aí, é, da ausência de perturbações no espírito. É, a partir da adoção de uma vida orientada pelas atitudes citadas acima, né? é, o ser humano ele pode conquistar o demoníaco, que é a felicidade. Né? Isto é a felicidade. É, o demonio, o demônio interior, o bom demônio que nos governa, que nos orienta. É, se não é possível afirmar categorias, categoricamente nada sobre a realidade então devemos exercitar a época que é a suspensão do juízo, suspender não fazer julgamentos, porque nossos julgamentos podem estar equivocados, as nossas certezas né, são duvidosas, tudo é incerto né, tudo é fugaz tudo muda, tudo passa e a gente pode estar enganado sempre assim podemos agir com indiferença diante dos valores que frequentemente se apresentam a nós como verdade e acabam por representar obstáculos na nossa busca por uma vida desprovida de inquietudes agora respira, né são muitos conceitos. Você tem razão, mas consegue perceber como esse pensador que viu há tantos séculos tem muito a nos dizer, hoje em dia, atualmente? No momento atual, no qual as fake news moldam em grande medida as regras sociais e o domínio da verdade, será que uma postura mais cética não encairia bem? Cética principalmente em relação às fake news, né? Muita gente que acredita piamente nas fake news. É, e por quê? Porque as fake news elas vêm de encontro a desejos nossos de que a realidade seja tal qual as nossas crenças. E aí a gente só aceita aquelas notícias que vêm de encontro às nossas crenças prévias. E muitas vezes essas notícias são fakes, né? Banimos ações imprudentes nas nossas rotinas, evitarmos proferir e nos abalar por discursos vazios ou nocivos, não nos deixarmos influenciar por sentimentos torpes, enfim... Eu não acreditar nem no Bolsonaro, nem no Lula, nem na direita, nem na esquerda, né? duvidar de ambos, não ficar ali defendendo um ou outro, né? em qualquer aspecto e âmbito da sua vida, nem na religião também. Enfim, conseguimos ficar indiferentes, as provocações e julgamentos externos podem nos ajudar a eliminar uma boa parcela aí de ansiedades e angústias que nos afligem. Ah, e para aqueles que possam estar confusos, ser cético não é o mesmo que ser negacionista, é completamente diferente. Negacionismo nega tudo, né? nega principalmente a ciência, o negacionista científico, né? Segundo ele, a ciência pode ter equivocado, inclusive ela se equivoca mesmo. Mas isso não é, é não pode ser uma referência para falar sobre assuntos, por exemplo, num campo onde ela tem relativo sucesso, é, algum tempo, né? Para sua informação, o ceticismo e negacionismo são coisas bem distintas. O ceticismo é uma postura epistemológica que se porta aí pela função crítica da dúvida. É um duvidar crítico. Não duvidar que você duvida de algo que não te interessa, mas acredita no outro, né, que é muito pior e muito menos bem fundamentado. Né. O ceticismo é, uma, é, é dúvida, essa é fundamental para construirmos aí uma ciência confiável em consonância com as nossas mais nobres aspirações e necessidades. Em direção oposta ao negacionismo, ele instrumentaliza a dúvida. Ele usa a dúvida como instrumento para manipulação. Manipular você acreditar em outras coisas. Você não nega um aspecto da ciência, mas acredita, por exemplo, no Lavo de Carvalho, no Bolsonaro, na cloroquina. Você vai começar a acreditar em outras coisas que não tem referendação, não são referendadas para a ciência. Ele nega sistematicamente os eventos históricos, os consensos conquistados pela ciência. É, se julgar necessário diante de teorias da conspiração, né, geralmente ele faz você acreditar em teorias do, da conspiração e não acreditar na realidade que está diante dos seus olhos. Né? É, em movimentos negacionistas, coloque em prática a qualquer suspensão do juízo e a partir de questionamentos razoáveis, vai avançando prudentemente na apreensão de possíveis verdades. Assim, certamente, você conquistará a atraxia, que é a paz de espírito, a imperturbabilidade da sua alma. É mesmo em meio ao caos que está o mundo atualmente, um caos, uma guerra, uma polarização política, na próxima semana sairemos da ética e exploraremos os confins da Índia na busca por iluminação. Né? com Buda, né? o iluminado, né? o Yoga, é, quer dizer, na busca por esclarecimento sobre as possíveis influências de Pio. O provavelmente foi influenciado ali, porque ele teve contato, né, os, helenistas, os helenistas tiveram contato com a Índia ali, no, é, uma região onde surgiu o budismo, surgiu é, yoga e, e tantos, tantas filosofias de vida ali no Oriente, que não são consideradas filosofias é, estricto senso, né, mas é um tipo de filosofia, é, mescado com religiosidade mas você deve estar se perguntando o que, que a gente tem a ver com isso? o fato é que Pio fez parte da comitiva de Alexandre o Grande em direção ao Oriente isso pode ter sido determinante aí para a constituição da filosofia pirrônica enfim, coragem e boa jornada provavelmente ele foi influenciado porque os budistas eles têm um caráter bem cético inclusive eles não acreditam em um deus na religião é que não tem um Deus bem estabelecido para saber mais. Né? saindo um no podcast no Capricho aí, sobre o Ceticismo para você escutar enquanto dá uma geral no seu quarto aí. Né? É só acessar aí tem podcast sobre o Ceticismo. Né? Eu estou gravando um aqui também no meu. É... tá nas plataformas aí. Todas praticamente. Eu gravo no Ancher, mas fica disponível também é, em outras plataformas aí como Spotify e similares. Meu podcast é a minha fala, aqui é a minha aula, minha, minha compreensão. Ainda conforme tu sabes, eu entendendo melhor a relação do ceticismo com as pseudociências. Tem um outro podcast também, você pode procurar aí, né? Ele não coloca aqui o nome dos canais. O meu, é filosoficamente correto, não tá, né? Agora, para fechar os estudos da, da semana com garbo e elegância, segue aquele vídeo que resume o conteúdo acima. Bon appétit, mes amis. É esse vídeo também tem tem aqui nos pets né se você jogar escola em casa estude em casa né estude em casa educação ponto vai lá no no pet é, pet dois de 2021 do terceiro ano, primeira semana. Aqui tem os links, aqui só você copiar e colar. Eu não tem como falar, porque o link é uma merda. Hein? As referências que ele usa para poder fazer aqui são o livro Filosofão, Introdução à Filosofia da Maria Helena Pires Martins, da Maria Lúcia de Arro da Aranha, Fundamento de Filosofia, da Mina Fernandes e do Gilberto Cotrim, e o Ceticismo Antigo, Pirronismo e Nova Academia, da Revista Ciências Humanas, artigo aí do Danilo Marcondes de Souza Filho. Então vamos às atividades agora. É, Enem de 2016, essa atividade Pirro afirmava que nada é nobre nem vergonhoso então, nada, A gente acha que tem coisas nobres e superiores a outras Que são vergonhosas, inferiores Nada é justo ou injusto E que da mesma maneira nada existe do ponto de vista da verdade Que os homens apenas agem segundo a lei e o costume é, Nada sendo mais isto do que aquilo né? Ele levou uma vida de acordo aí com essa doutrina Nada procurando evitar e não se desviando do que quer que fosse Suportando tudo Carroças, por exemplo, né? precipícios, cães, nada deixando ao arbítrio dos sentidos, segundo o Diógenes Laércio, na sua Vidas e Sentência dos Filósofos Ilustres, O ceticismo, conforme sugerido no texto, caracteriza-se por quê? Por expressar qualquer convenções e obrigações da sociedade? Por atingir o verdadeiro prazer como princípio o final e o fim do feliz? Não. Defender a indiferença e a impossibilidade de obter alguma certeza? Exatamente, né? Ele despreza as convenções sociais, as obrigações da sociedade. É, mas, principalmente, ele defende a indiferença. A gente deve ficar indiferente, né? Porque não tem como a gente ter certeza de nada. Aceitar o determinismo? Não, ele, ele duvida até do determinismo. Duvida as convenções, as obrigações sociais. É, Ocupar-se com a esperança o transcendente? Não, não tem esperança nenhuma, tudo bem certo. A gente forma virtuosa e sábias a fim de não ter ser um homem bom e bem Não é defender a indiferença mesmo e a impossibilidade de obter alguma certeza. Né? A ciência prevê, e é porque prevê que pode ser útil, e servir de regra de ação, se bem que suas previsões são muitas vezes desmentidas pelo evento. Isso prova que a ciência é imperfeita, mas é bom que ela seja imperfeita. Né? Inclusive, ela, nesse aspecto, se diferencia da religião. Ela não quer ser um saber absoluto, né? dogmático, uma verdade inquestionável. Ela é passiva de erro e por isso ela busca sempre aprimoração. É, tem as quatro é, regras do, do método lá de Descartes: né? é, evidência, o objeto tem que ser evidente, qualquer dúvida que parar sobre ele deve ser descartado. A análise: dividir o objeto em várias partes para conhecer parte por parte. Assíntese: juntar as partes para ver como elas funcionam junto. E revisão: né? sempre rever todo o processo de conhecimento, a ciência faz isso constantemente, porque ela sempre pode errar, sempre pode estar equivocada, ela não é igual à religião. As regras do método cartesiano, não são as regras que são usadas hoje para a ciência, ela sempre busca revisar o seu conhecimento, faz a revisão, a reformulação das suas hipóteses, para tentar compreender de forma mais plena, mais satisfatória à realidade é, e dá respostas mais plausíveis e mais concretas é, assim, sem perfeita se acrescento que continuará sempre assim, estou certo de que essa é uma previsão que, pelo menos ela jamais será desmentida de qualquer modo, o cientista se engana com menos frequência do que um profeta que fizesse predições ao acaso vezes, os profetas erram muito mais né? é, por outro lado, o progresso é lento mas contínuo, de modo que os cientistas embora cada vez mais ousados eles ficam cada vez menos decepcionados, né? segundo Henri Porcaré, na sua obra O Valor da Ciência. A partir da leitura do trecho acima dos nossos estudos e de notícias que você ouviu nos últimos meses durante a pandemia, responda, como o ceticismo contribui para que a ciência sirva de regra de ação nas pesquisas de vacina contra a COVID -19? Né? o Covid-19? O ceticismo contribui aí porque é, a, eles aplicam as vacinas e ficam ali fazendo pesquisas constantes, inclusive agora está acontecendo com a AstraZeneca, né? Da proibiu ela para grávidas porque deu um beijo numa grávida era é cética. É por mais que tenhamos um conhecimento secular aí sobre vacinas e que estejamos usando esse conhecimento e os mais avançados ainda com a Pfizer, por exemplo, com aquela vacina de RNA, né? Tudo isso aí a gente tem que ter um acompanhamento constante porque a ciência pode errar. Agora se fosse religião não. A religião né, te administrar uma oração, né, um, um objeto de curandeirismo ali, né, um chá curandeiro, uma cloroquina, ele né, fala, não, tome isso aí que você está curado, você está livre. A ciência não, a ciência não vai falar isso, vai falar que tem problemas, né, que é um vírus mutante, né, extremamente mutante, altamente mutante, produz inúmeras cepas mensalmente tem as variações aí cada vez mais perigosas, as próximas vacinas podem não dar conta, por isso que tem que surgir novas vacinas, igual a influenza, que é da, da gripe espanhola lá, até hoje ela vai se renovando, né, o vírus ele é mutante, também é tudo isso, porque mesmo a ciência sendo cada vez mais ousada, deveríamos nos decepcionar cada vez menos com as suas pesquisas e resultados, porque ela consegue cada vez mais trazer conforto, melhoria de vida e saúde é, para a gente. A cura para males que outrora não existiam cura. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Se é estressar pelo conteúdo do canal é só se inscrever, ativar o sininho para dar os e as próximas notificações. É isso aí. A na vista, babes. Até a próxima.